0: Nagyon hektikus kapkodása és ide oda ugrása véleményem szerint nincs szükség. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Ezt a témát ma azért veszem kézbe, mert mikor a piacok olyan átmeneti stádiumokban, helyzetekbe kerülnek, mint amiben most is benne vagyunk, hogy egy bizonyos időszakból szállunk ki, és egy következő időszakból szállunk be, megyünk át, akkor az átmeneti időben megvannak a bizonytalanságok, és ezt a pénzpiaci iparák szereplői, főleg a bankok nagyon sokszor szeretik kihasználni, és ez mindegy, mindegy alapmodell szinte most is megtörténik, olyan ügyfelek, ügyfelek hívnak fel, akik, mivel én ismerem, és nagyon intenzív, már évek óta együttműködésben vagyunk, mikor ilyen piaci bizonytalanságok vannak, akkor sok mindenre gondolnék, csak arra nem, hogy őt felhívjam, és azt mondjam, hogy na, akkor most kell ugrani, most kell venni, most kell a lehetőség. És amikor ők felhívnak, azzal a kérdése, hogy akkor mit szólok, mert őt éppen felhívta, vagy egy olyan bankár, akit ő ismer, vagy az a bankár, ahol éppen van, hogy akkor most? Hogy ehhez mit szólok? És más nem marad, mint hogy azt mondjam, hogy igen, ez egy betanult szélszes reflexe a pénzügyi szektornak. A kérdés az, hogy ezenő miért kell gondolkozzon. Mert ahogy én őt ismerem, a lelkiállapotát, a vérnyomását, a gondolatait, az érzésem az, hogy ez a szerencsejáték neki nem alkalmas de látom a bizonytalanságot, mert, mert, mert hát valaki jót akar neki tenni, és ezért felhívták. A tegnap kikerestem egy olyan számot, ami azt mutatja, hogy mindig, amikor a piacban bizonytalanságok vannak, átmeneti idő van, új hírek érkeznek, átrendeződik a piac, akkor ez fantasztikus daytrading szemszögből, fantasztikus a pénzpiaci parágnak, mert van egy indok, és mindig, amikor ilyen bizonyos időből váltunk, és a piacba megjelenek úgy hírek, akkor az emberekben benne van az a reflex, hogy de már tegyünk valamit. És akkor nagyon egyszerű őket mozdítani, hogy bármit vásároljanak, vagy belemenjenek, mert hát látszólag valamit teszünk. A kérdés mindig az, hogy ez az operatív hektika, ez hova vezet, és... Németül van egy ilyen közmondás, hogy operatíve hektik windstille, -e -e vincstille, tehát az operatív hektikus ugrálás helyettesíti, vagy pótolja a, az intellektuális szélcsendet. Szó szerint fordítva most nagyon erősen. És a kérdés az, hogy ez mire jó. Ha megnézzük a számokat, hogy mennyire ugrottak a forgalmak, és ezt, abból a szempontból kell néznünk, hogy ez a forgalom ugrás, amit itt látunk, ez egy piacnak a számait mutatja, ez konkrétan most egy um, különböző ilyen úgynevezett ETF tikerek, uh, a Standard, Standard Poor's Indexre, a Nesztekre, a, a Dow Jones Indexre, és ha megnézzük, hogy az elmúlt napi forgalmak összehasonlítva az elmúlt napos átlaggal, vagy összehasonlítva az elmúlt 90 napos átlaggal mennyire ugrottak? Tehát, hogyha csak a Standard pulzott nézem, akkor 80 millió átlag napi forgalomról 170-re. De vannak olyan pozíciók, amelyik 50 millió napi forgalomról 160 millióra ugrott. És ez a, ez a nagy forgalom, ami a piacban benne van, ez azt is mutatja, hogy itt pont ez történik meg, hogy van egy indok, tehát az embereket lehet mozdítani lehet rántani, motiváltak azért, hogy valami történjen, és mennek is. A kérdés mindig az, amit az előbb is ugye feltettem, hogy miközben az én, ügyfelemnek ahhoz, ideligileg is lehet sokkal konzervatívabb is, hogy most a szélsz őt oda berántsa. De hát um, megakadályozni nem lehet, mert persze, hogy pont ebben a lépésben benne van az a verzió is, hogy pont jó volt most. És a mély ponton eltaláltunk valamit. Ez, ez nem egy ügyfél, hanem több, akivel az elmúlt napokban egy beszélgettem, aki kérdezte, hogy na, de akkor most nem kellene? Ismerve az ő portfólióját, azt kell mondjam, hogy az érzésem az, hogy nem. Nyugodtan nézzük meg, ezt a vihart engedjük el, nem maradunk le semmiről és azután megnézzük, hogy, és hogyha, hogyha tovább is szeretné hallani, de hogyha mégis lépjünk, mikor fetteszem a kérdést, hogy akkor okay, hogyha most lépünk, és a mai lépésnek még mindig megvan a mínusz 20%-os esélye, mínusz 30, az mindegy? Ja nem, M mert azt mondták nekem, hogy erről a szintről már nem lehet tovább lefele. Sajnos minden szintről lehet tovább lefele. Ha valami, bármelyik eszköz mínusz 50%-kal korrigált, hihetetlen, de még egyszer tud minő 50%-kal korrigálni, és azután még mindig tud mínusz 50%-kal korrigálni. Minden szintről tud további 50%-kal korrigálni, addig, amíg nem érkeztünk el a nullára. Tehát csak azért, mert valami erősen korrigált, és erre azt mondani, hogy innen már nem mehet lefele, nem lehet több, sorry, ez nem így látom, minden innen mehet még lefele. Ez nagyon passzivisre megközelítés? Lehet. De benne van az, hogy, hogyha egy, egy portfóliót egyedileg összeállítunk egy ügyfélnél, és erről sokat beszélgetünk azelőtt, és ideális esetben, Ilyen aktuális piaci helyzet előtt beszéljük meg, hogy hol vannak a korlátok, hol vannak a paraméterek, milyen szinten mit fogunk tenni. Azt mondani, majd, ha odaérünk, akkor meglátsuk. Ez kevés, mert amit most érzünk, az emóciók azok nagyon-nagyon erősek. És ez az, amit a piac is játszik, az emóciók ódalát És itt kell ezt kivenni, hogy tudjunk higgadtan megnézni, hogy a jelek mit mutatnak. Ha csak a statisztikákat nézzük meg a nagy forgalom mellett, akkor azt is látjuk, hogy az elmúlt években, évtizedekben, amikor az arányok, az úgynevezett put-call ratio, tehát ez azt jelenti, hogy hány pozíció van nagyságrendileg, mennyi van, ami zuhanópiacra, piacra, eső piacra kvázi fogad, tehát a put opciók száma nagyobb, vagy a call tehát az emelkedő piacra uh, fogadó opciók száma nagyobb. És amikor eltolódik az arány olyanban, hogy a nagy rész inkább zuhanó piacra fogad, és ezt többször halljuk, hogy a tömegnek általában nincs igaza. És ezt megnézzük, ez, ez egy ilyen kiértékelés, egy statisztika, amit itt látok magam előtt az alsó részében látom a put-call ratio tehát amikor ez ugrik felfelé, és a piac tömege meg van győződve, hogy megy lefele a piac tovább is, akkor ez általában az elmúlt évtizedeket, ha megnézzük visszafele, akkor ez egy forduló jel volt például a Standard Poor's Indexnek. Szinte mindig, amikor ilyen csúcsértékeket láttunk, akkor nem napra pontosan, de nagyon közel volt a piac ahhoz, hogy forduló jelek jelentek meg. Ez garancia, hogy ez így fog tovább menni? Nem. De egy tény, ami nem emóció van megállapítva, hogy akkor most hol van a piac és hol állunk, hanem egyszerűen egy, egy tény, amivel a, 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 meg tudom nézni, hogy körülbelül milyen keretekben, milyen korlátokban mozgunk. A tegnap meg volt a Fednek a gyűlése, és itt a kérdés volt azelőtt is, hogy, hogy mi jöhet, milyen információ, mi lesz a, a, a Fednek az üzenete. Jay Powell puhább lesz, és azt fogja mondani, hogy jó, allesz kút, minden rendben van, és nem fogunk annyira ha kis lenni, tehát annyira tovább agresszív, hanem egyszerűen megengedjük, hogy nyugodjon meg a piac. Ez alapjában sokkal több bizonytalanságot hozott volna, mert akkor ez azt jelentené, hogy a háttérben sokkal több olyan probléma van, amit nem látunk, nem ismerünk, lehet, hogy a fedesz látja, és ez a piacokat sokkal jobban elbizonyalanítja. Az, hogy a, a, a központi bank most azt mondja, hogy veszünk vissza likviditást, emelünk kamatot, ez alapjában azt jelenti, hogy egészséges a piac. Elég erős a piac, ez ki tudja bírni. Még akkor is, hogyha hogy vannak olyan szereplők, akiknek a kamat emelés az nem olyan egyszerű sztori. És ez, ez, a, ez a lépése a Fednek, tehát véleményem szerint ez szükséges és fontos, hogy pont ebbe az irányba menjen. Hogy ez a piacnak nem tetszik, hát no, nál no, nem tetszik. Ha ma megvan a parti, és jó a hangulat, és jön az anyag, és pff, jön valaki, és azt mondja, hogy Ké, fiúk, hónap reggel fel kell kelni, és ezért most vége a partinak, tehát többet nincsen utánpótlás, akkor a nagy hangulatban. Persze, hogy a partin is azt mondják, hogy ez nem tetszik, és nem akarunk hazamenni, és menjen tovább a buli. So what? Ezen túl kell tegyük magunkat, mert megy tovább az élet. Ami fontos, hogy megnézzük, hogy mi az alternatíva, és erről ugye többször beszéltem, tehát azzal nem, nem teljesen értek egyet, hogy, hogy, hogy nincsen más alternatíva, tehát ez a tína lerövidítés, hogy there is no alternative, mindig van alternatíva, de érdemes azt is megnézni, hogy, hogy mi van a mögött, és ami pillanatilag így csendesen a háttérbe, mert mindenki most a tőkepia, tehát a tőzsdére figyel és a részvényeket nézi, a kriptoválágot figyeli, azokat az eszközöket, amelyek sokkal gyorsabban és szenzilibilisabban reagálnak változásokra, a közben a háttérbe a kötvénypiac nagyon nagy nyomás alatt van. És, és ez, ez az, ami. A következő hónapok, évek kérdése lesz, hogyha ma azt mondanám, hogy egy egészséges részvény kiszállok, és átmegyek konzervatívabb eszközökbe. Konzervatívabb eszköznek pillanatnyilag két eszköz kategória nyilvánul az egyik, nona, cash, a másik a kötvények. Tehát, ha ma ingadozásokból, és mivel nem tudom ezt kezelni a részvénypiacba, kiszállok cash és kötvénybe, tehát átmegyek újra fiát sztoriba, akkor ott egészen más problémákkal nézek szembe az egyik, hogy tovább is megmarad, ha tetszik, ha nem. Az infláció kérdése, és a következő napokban erről még fogunk beszélgetni, mert nem rémhírként, hanem elég fundamentálisan alátámasztott tények alapján akár 12-13 százalékos dollár infláció jele is jöhetnek, és ezeknek konzekvenciája lesz, főleg a fiát eszközökre, tehát kötvény, tehát cash eszközökre. És ezekkel foglalkozni érdemes, mert az mutatja meg, hogy oké, okay, hogy néznek ki az alternatívák, hogyha ma vagyot megfelelően kezelek, és akkor is, hogyha ma kilengések vannak a részvénypiacokon, miért érdemes pont ezekkel a körülményekkel, ezekkel a paraméterekkel az egészséges globális részvényportfólió mellett kitartani és maradni, mert ez tudja nekem stabilabban az inflációt is kompenzálni, és akár a kötvényekre a nyomást is, hogyha a kamatom emelkednek kompenzálni. Múlt héten ugye beszélgettünk arról, hogy megérkezett a német 10 éves államkötvény nulla kamat szintre, tehát már nem negatív. De hogy ez a háttérben mit jelent, hogy ezzel az emelkedéssel a 10 éves eddig létező kötvényeknek az árfolyama nagyon erősen visszacsökken és 10% árfolyam csökkenés kötvényeknél az egy radikális szám és ez csak egy 10 éves kötvényről beszélünk, hogyha 30 éves, 50 éves, 100 éves kötvényeket veszünk kézbe, akkor itt az árfolyam kilengések még radikálisabbak. Vannak olyan vagyonkezelők, akik szépre tudják beszélni a kötvény árfolyam ingadozását, mert azt mondják, hogy én nominális értékkel, tehát százzal bevásároltam, és ez így is marad a könyvekbe. Ha kapok kamatot, ezt elkönyvelem, és kész. De vannak olyan vagyonkezelők, nyugdíjpénztárak, életbiztosítók, amelyek az aktuális árfolyamokat is kell nézzék, és hogyha a kötvényeknek az árfolyama bizonyos szintek alá csökkent, akkor ők el kell adjanak. És ez indíthat további kamatemelés olyan eladási hullámot el, főleg a kötvénypiacba, amelyik nagyobb problémákat tud okozni, és, és ezért Beszélek erről, hogy menekülni az egyikből egy alternatívába, arra kell figyeljek, hogy az alternatíva, ami rövid időre, mert nem ilyen gyorsan reagál, mint a tősde lehet, hogy stabilabbnak néz ki, de közép-hosszú távra nagyobb problémát fog nekem okozni. A FED megjegyzésében volt egy ilyen alhang is J. Powell Odelláról, hogy hogy az, hogy az infláció értéke emelkedik, és ezért a Fed kell lépéseket tegyen. Ez egy olyan elvárás, ami a Fednek nem fő téma, tehát erre nem kell figyeljen, mert egyre több ember, és most az amerikai piacról van szó, egyre több ember fektet be, ott van a tőzsdéken, akár a privátok is, és ha megnézzük, hogy az elmúlt években mennyire emelkedtek a főindexek, akkor a Fed azt mondja, hogy nem kell sírni az infláció miatt, Hát a részvénybefektetések kompenzálják az inflációt, tehát ez megtartja az arányt. Ezen most lehetne filozófálni nagyon hosszú ideig, de az a, a lényeges, a továbbiakban tovább is az lesz, hogy ez az átmeneti időszak, és ezt a tegnap is már kézbe vettem, de ezt újra és újra a következő hónapokban fogjuk nézni, hogy a vállalatoknak a nyereségük és az elvárások, hogy milyen nyereségeket érnek el, ezek a számok fogják visszavezetni a gazdaságot újra a normális szintekre. Azok a negyedéves bejelentések, amit a hallunk, ezek persze hogy mindig torzítanak. Tehát, hogyha csak megnézzük, hogy 2019-ről 2020-ra negatívak voltak a számok. Miért? Hát ott belementünk a lockdownba, és összehasonlítva egy évvel azelőtt, úgy nézett ki, hogy a számok nem olyan jók. Ezért is azonnal a piac korrigált egy nagyon erős szintre. Ami azután következett ilyen 2020 év közepétől 2021 szinte év végéig, az megint azért egy nagyon erősen torzító kép, mert ugye egy visszacsökkent alappal összehasonlítani egy normális növekedést, hát ez durva, tehát hogyha megnézzük, hogy például 2020 második negyed évébe a cégek eredménybejelentése mínusz 40%, mert mínusz 34% volt. Akkor azt jelenti, hogy a 100 visszamentünk 64-re. Az azt jelenti, hogy a következő évre nézve ez a 64 az alap. Most, hogyha normális számok is jönnek, ami a pandémia előtt volt, esetleg mondjuk 20%, ha a 64-re teszem rá a normális időből a 20-at, ez azt jelenti, hogy szinte 100%-kal több, mert a 20 az rájön a 100-ra, tehát összehasonlítom a 64%-ot a 120%-kal. Ez úgy tűnik, csak egy évet nézve, hogy 100%-kal emelkedtek az eredmények. Na, itt, 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 itt ki kell hosszabb időre tágítsam a látok örömet, és akkor hirtelen azt látom, hogy nem 100%-kal emelkedtem, hanem normális 20 -szal. A baj csak az, hogy technikai rendszerek, amelyek ezeket a számokat beépítik, trendeket alakítanak ki, erre reagálnak, és ezért 2021 egy ilyen fantasztikusan növekedő évnek tűnik, hogyha csak a nyereségeket nézzük meg, összehasonlítva 2020-szal. Ha kimegyünk ebből a két évből, akkor azt mondjuk, hogy 2020 és 2021 plusz-minusz normális évek voltak, átlag. És ezért szükséges, hogy a központi bankok igenis a likviditásokat vegyék ki, hogy mikor fog Európa elkezdeni ezen az úton lépni. Ez még tovább is egy fő kérdés, nagy valószínűséggel a jövőben, de itt is ugye óvatos azért, mert a kötvénypiacok azok, ami itt is veszélybe van. És inkább egy pszichológiai lépés, hogy kamatot emelnek a központi bankok. A normális, tömeg, megtakarító, sporló emberek, akiknek jó lenne a kamat, azok nem célcsoportjai a pénzpiaci aktivitásoknak. És ezért érdemes ezt újra és újra szem előtt tartani, hogyha azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy most azonnal kell reagálni, és csak gondoljunk bele, hol is van az Omikron? Mert egy jó ideje a tőkepiacon legalábbis nem beszélgettünk a COVID-ról, az egy non-event. Tehát a tőke piacok ezt egy jó ideje beáraszták, hogy a számok és amik ott történnek, ez vezet oda, hogy normalizálódik a COVID egy olyan szintre, hogy ezzel élünk. És készpontta tegnap valakivel beszélgettem, és ja, érdekesnek tartottuk, hogy egy pár évvel ezelőtt nem volt az az ötletünk, hogy egymástól megkérdezzük, hogy melyik mutációját kapta el a másik az utolsó ö, ö, gripa hullámnak. De a COVID-nál, ez most, ha valakinek COVID van, akkor jön a kérdés, hogy melyik verzió, melyik mutáció. Mert akkor egyből már lehet köz, ö, ö, következtetni, hogy súlyosabb, nem súlyosabb, mennyire ö, komoly az egész. Ö, és az is, hogy karanténban vannak emberek, annak ellenére, hogy nincsen semmi tünet, ö, nincs is meg a COVID, de csak olyannak a közelébe voltak, aki éppen kajdat elkapott, tehát ezek az elmúlt években elképzelhetetlen események voltak, ma élünk ezzel és nem változta, ez semmit meg az életen. Tehát zajlik home office normálisan minden. Tehát megváltozott ez a, ez a paraméter, most mindenki, főleg a piac, ezt figyeli, hogy mit csinálnak a központi bankok. Tehát ebből hektikusan ide-oda ugrálni, véleményem szerint, de mindenki azt csinál, amire éppen kedve van, nem szükséges, hanem úgy, mint eddig is, nyugodtan, higgadtan kívülről nézni, mi passzol hozzám, milyen az alapportfólium, milyen állítottam azt össze, és ezzel nyugodtan menni tovább. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, sikeres tárgyalásokat, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávizat podcastik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézat podcaston!